0: Välkommen till Knodden En podd där du får experternas svar på frågor som gör allt du kan behöva veta i småbarnsåren Podden skapas av föräldrarpodden Norrlands Pärron och Knodd appen som är specialiserade på just det här med barnhälso och sjukvård Och vi förstår att du som förälder vill lära dig mer om ditt barns hälsa och utveckling Därför säger vi varsågod till ett fantastiskt avsnitt av Knodden. <laughs> Hej Sofia! Hej! Hur läget idag? Det är bara bra, hur är det själv? Det är bra, det är jättebra för idag ska jag få prata med dig om ett av mina absoluta favoritämnen här i föräldravärlden. Ja <laughs> men vad roligt! För vi ska ju nämligen prata om tvillingar. Jajamensan! Och för de som inte har lyssnat på Knodden förut Kanske inte har hört vem du är Kan du inte bara lite snabbt berätta om dig själv? Jo, absolut Jag heter
1: Sofia och jag är barnsjuksköterska Och förutom att jobba på Knodd Så jobbar jag på Barnavårdcentral Och jag har varit och jobbat med barn i 12 år blir det nu.
0: Men Sofia, jag tänker att du har under dina år på BVC Träffat rätt många tvillingar genom åren Ja,
1: det har blivit ett gäng. Och sen var jag en sväng på neonatalen och jobbade när jag var precis färdig. Så, då, så det är många år sedan, men då fick man också träffa lite trillingar där
0: också. Exakt. Och jag tänkte att vi ska prata lite grann liksom om hela, hela resan. Från beskedet att två tvillingar till när de, när de kommer ut och liksom hur man praktiskt överlever med två bebisar. Ja, absolut. Och du är ju ingen, du är ingen, barn, eller du är ju ingen barnmorska. Nej. Men jag tänker att du kanske ändå har fått höra massa berättelser kring föräldrar och liksom när de fick reda på att det var två och sådana delar. Ja, men i den
1: delen har man ju hängt med på lite grann. Och det är väldigt spännande för det är så olika från person till person hur man reagerar när man får reda på att det är två. För det är, många känner ju både... Ja men glädje men också väldigt mycket oro och hur ska det gå och eh, bara det här att man ska bli ha två i magen och det ska, man ska bli ty mycket tyngre kanske och den biten till att de faktiskt sen ska komma ut och man ska ta hand om två eh, Så just det här pendlandet i känslorna är det många som pratar om Mm, verkligen
0: Och jag är ju jag är mamma till tvillingar eh, så jag känner igen mig jättemycket i det du säger att det är ju... Även, även när man väntar ett barn så är det ju en periodalbana Med känslor och mycket hormoner och sånt Men det är verkligen en annan nivå, kände jag När, när man väntade tvillingar mm. ja, men Det måste ju bli en liten chock, tänker jag Att få eh, reda på att det inte bara är en där, det är två Exakt det, jag, jag tror att de flesta som får det beskedet blir väldigt chockade uh -huh. eh, För oss, vi, vi har ju inga tvillingar i släkten heller För det är ju annars en av de första frågorna jag får så här, men har ni tvillingar i släkten? Och det har vi inte Så att för oss var det ju Verkligen en chock när vi fick reda på det Men en väldigt rolig sådan för våran del
1: Jo ja, men det är det ju Och har man oftast fått landa i det Och ge det lite tid och hinna tänka Och sådär så tycker ju de flesta Att det ska bli väldigt roligt
0: mm, Verkligen Det här du sa att man kan ju bli lite orolig för hur tung man ska bli och att man ska liksom rymmas med två bebisar i magen. <laughs> ja. hur, hur funkar det och liksom, hur växer tvillingar jämfört med när man väntar ett barn? Ja,
1: eh, alltså de växer ganska jämnt eh, som, är som vanliga barn. Eller ensamma barn. eller så. Eh, för fram till vecka 32 ungefär så, så växer de lika mycket som... Eh, barn som är ensamma i magen men sen efter vecka 32 då börjar det bli lite ont om plats så då brukar det gå lite långsammare och de växer inte lika mycket vilket gör att när de föds så väger de ofta mindre än andra barn och det kan ju också vara att det är inte är jätteovanligt att de föds lite för tidigt och det kan ju också göra att de väger lite mindre än andra barn men allt är ju lika utvecklat och fungerar på samma sätt i övrigt mm
0: Ja, men precis. Och vi har ju ett jättebra avsnitt i Knodden om prematurfödsel. Så det kan man ju lyssna på om, man, om det är så att man kanske väntar tvillingar just nu. Och är lite orolig för det här med att få barn för tidigt. Så är det ett jättebra avsnitt att förbereda sig lite. Ja, för det låter
1: ju så läskigt och, och jobbigt det här med att föra för, för tidigt. Men många gånger så går det ju jättebra. Eh, så det kanske kan vara lite lugnande att få höra hur det, och vara lite förberedd på det om man hamnar på neonatalen.
0: Verkligen. Och våra tvillingar kom ju i vecka 30. Så de var ju tio veckor för tidiga Och eh, idag är de ju som vilka andra sexåringar som helst eh, Men det är ju en, alltså samma sak där Det är ju en periodalbana den tiden också såklart ja, Fick ni ligga inne länge på neonatalen? Eh, vi låg inne i sex veckor Och sen så hade vi hemvård i tre veckor Så nästan de här tio veckorna då, så, så hade vi någon slags av vård Ja Ja, men det är ju skönt. Ja, verkligen. Och det är ju det är som du säger att det är ju fantastiskt vad sjukvården kan. Och hur bra det går i många procent av fallen. För det är ju så när man vet, väl
1: vet att det är tvillingar. Då får man ju gå på många fler undersökningar, mer ultraljud. Man blir ofta sjukskriven i slutet av graviditeten För att det är så viktigt att vila och man blir
0: väldigt tung som sagt. Så man orkar inte jobba och hålla igång lika länge som man gör om man bara är Nej men verkligen Och en ren praktisk sak jag tänker på med det här med graviditet När man väntar tvillingar Något som vi hade och som jag är väldigt tacksam för det är ju att man har en gravidförsäkring Verkligen Det är jätteviktigt Och det ska, jag
1: tycker jag alla barn ska ha Oavsett om det är en eller två i magen Och oftast kostar det inte mer bara för att man har två Utan man, man betalar en gravidförsäkring som då täcker om det skulle hända något om de hamnar på talen om man behöver stöd i det men också eh, om det skulle finnas några medfödda sjukdomar eller skador eller så att man kan få kompensation och hjälp med det också mm.
0: ja, men Det var väldigt skönt att ha så det rekommenderar jag Det är en, en billig peng för att känna sig trygg i det som kan hända. Ja, för det är ju
1: så att om du skaffar försäkringen först efter barnen har fötts så gäller ju inte det, det som upptäcks under förlossningen eller det som sker under förlossningen eller så. Eh, utan det gäller ju bara från det att du tecknar den och framåt. Eh, så att det kan vara väldigt bra att ha. Mm.
0: Jag tänker en annan rolig grej som jag ofta får höra med mina tvillingar. Eh, jag, jag har ju en tjej och en kille. Eh, och jag får ju höra... Och det här visste inte jag heller om, så det är inte för dum dumförklara någon. Men man får ju ofta säga, här, jaha men är de enängstvillingar? Eh, och jag vet ju då att mina kan ju inte vara det, har ju jag lärt mig. Det stämmer. Om det ska vara enängstvillingar så måste det vara
1: samma kön, annars så kan man inte vara. För man har, har identiskt DNA eh, och det kan man ju bara ha om man är av samma kön. Så att det är ett enkelt sätt att lösa det att du har två ägstvillingar. <laughs> Exakt, Det är det bästa,
0: bästa sättet. Det <laughs> har inga tester behövs. Nej, det behövs inte. <laughs> Men hur, hur vanligt är det liksom? Enägstvillingar versus två ägstvillingar? Ja,
1: det för ju dubbelt så många två som enägstvillingar. Så det är mycket vanligare med två ex-tvillingar, men däremot gör man IVF så är det vanligare att man, eller så är det lite vanligare att man kan få en ex-tvillingar än bara om man får barn den vanliga vägen. Mm.
0: det är lite kul för på mina sociala medier brukar jag prata mycket om när man varatvillingförälder. Och det är så många gånger som jag har fått frågan om har du några tips för hur man får tvillingar? Det är så många som liksom har den här drömmen om tvillingar och vill så gärna så här: hur gjorde ni? Ja. Den är svår, det finns inga bra knep jag
1: har inga bra knep i alla fall för det utan det är ju, alltså det man vet är att desto äldre kvinnan är desto större chans att få tvillingar och då är det ju två äggstvillingar man får i så fall För när desto äldre du är med är desto fler ägg släpper du eh, vid eh, Så att det, jag, jag tror att det är över 30 där omkring då, då börjar man släppa lite fler ägg. Eh, så att det är klart att vill, vill man chansa så får man vänta och skapa, barn, eller skapa fler barn efter 30. Precis.
0: <laughs> då ökar chansen lite i alla fall. Precis, det är det enda, det är det enda lilla tipset vi har. <laughs> ja, det är faktiskt det. Du <laughs> Men om man tänker sen när man ska föda tvillingar. Hur vanligt är det med vaginal förlossning eller tjejsavsnitt? Finns det något som väger det över?
1: Ja, alltså det är ungefär hälften hälften skulle jag säga. att Det görs eh, varje år. Eh, och, och det, men eftersom det kan hända att de behöver födas för tidigt eller man bara tar ut dem för tidigt kanske för att de inte växer tillräckligt eller så att man behöver ta ut dem tidigare då blir det ju ofta att man kan göra ett kejsarsnitt eller om det är så att barnet inte mår bra eller någon av barnet inte mår bra för då kan det vara lite för påfrestande för barnet att genomgå en vaginal förlossning och då kan man ju också plocka ut barnet men annars så låter man lite grann det ha sin gång att vänta på att vattnet går och att de får komma ut den naturliga vägen om det funkar Mm,
0: precis Och blir det, jag tänker blir det ofta så Att jag har ju inte fått eh, Mina tvillingar vaginalt Utan de kom ju med snittet eftersom de var för tidiga Men jag har hört Från andra tvillingföräldrar som jag har pratat med Just det här att den, det andra barnet nästan liksom glider ut brukar de säga.
1: Ja men inte vi... så är det faktiskt. Uh, det första barnet har ju vidgat limorden och förlossningskanalen och alls där. Så, så att många är ju rädda när de ska få tvillingar att oj herregud ska jag trycka ut två barn och samma jobb två gånger. Men oftast så gör man det mesta jobbet med den första. Och sen som sagt så är det liksom en öppen kanal lite grann så att det blir oftast, oftast mycket fortare och
0: det Liksom lättare eh, Med den här nummer två mm. Finns det någonting som du tycker att man Rent mentalt Ska vara beredd på liksom, hur, hur ser det ut i det förlossningsrummet eh, hur, hur, Är det som en vanlig förlossning Eller är det något man ska veta om
1: Ja det kommer troligtvis vara Mer personal på rummet Än vad det brukar vara eh, För man brukar ha lite en för varje barn Så att oftast kanske man har en barnmorska eh, Under mm. själva arbetet inför förlossningen och det här. Men sen när det börjar bli skarpt läge, då brukar man plocka in så att man är två barnmorskor och kanske två läkare och eh, lite sådär så att man eh, är två som kan ta hand om ett för varje barn.
0: Mm. Ja, men det känns ju Bra att vara förberedd på och bra att veta om att det är standard så man inte blir rädd att, gud vad mycket personal det kommer in nu.
1: Nej men precis, för då är det lätt att man tror att det är något som är fel. Men det är standard att man är mycket personal på just en förlossning Sen kan man också vara beredd på att det kan ta lite tid mellan barnen. För vissa är det så här, att ja, men första och sen ganska snabbt efteråt kommer nästa. Men det kan faktiskt dröja ett litet tag innan nästa kommer ut. Så att, och, och då får man ju också titta liksom. Eh att, är det, att det andra barnet ligger rätt för att helt plötsligt de har legat ganska tätt och magen har varit ganska stor och så kommer en ut och sen helt plötsligt så fick det andra barnet väldigt mycket plats och då kan den börja rotera i magen om man har att den inte hamnar i rätt läge med huvudet då som man vill och då kan man ju behöva oftast kan det vara att förlossningsläkaren eller barnmorskan håller i magen vilket kan vara lite obehagligt för att det ska trycka ihop den lite så att den inte ska bli så mycket plats så att barnet inte ska kunna hamna på tvären för hamnaren på tvären kan man ju behöva göra kejsarsnitt om man inte får ner barnet i kanalen igen, på, åt rätt håll.
0: Just ja. Mm. Och det, det är ju faktiskt någonting som kan hända också, att, att första föds vaginalt och andra föds med tjejsarsnitt.
1: Eh, vissa gånger så är det så då att då hamnar den på snedden och, då får man, och lyckas man då inte vända den så får man ju tjejsarsnitt så man kan få bort. Med om både en vaginal förlossning och en tjejsarsnitt på en och
0: samma gång. Precis, bocka av allt.
1: <laughs> ja men precis, när man ändå är där. Exakt.
0: <laughs> men jag tänker att efter, efter den här passion att få reda på att man har tvillingar och sen föda tvillingar och efter graviditeten då börjar ju du komma in i bilden med, med BBC.
1: Ja, precis. Då träffas vi rätt så mycket i början.
0: Mm. Och vad, du som träffar alla oss nyblivna tvillingföräldrar vad, vad brukar vi ställa för frågor till dig? Och hur brukar... Vet, kan du känna någon skillnad mellan liksom att träffa en, en enlingförälder första gången mellan, och en tvillingförälder? Eller är vi lika, likadana?
1: Till stor del skulle jag säga att det är ganska mycket likt. samma frågor och samma funderingar. Sen blir det ju lite annorlunda för många mammor vill ju prata amning. Men det blir en helt annan utmaning med tvillingar när man har två som ska amma, om man nu vill det. Och Många mammor tycker det blir jobbigt när partnern, om man har en partnern ska börja jobba och man ska vara själv. Men det är som sagt en helt annan utmaning att vara själv med två. Så att jag tycker att frågorna i sig är samma oron men det blir lite annorlunda med tvillingen.
0: Exakt. Och där tänker jag det rent praktiska kring föräldradagar och så skiljer sig lite grann också.
1: Det gör ju det. så att Man får ju man får fler föräldradagar när man får tvillingar men man får faktiskt inte dubbla dagar och det är jättesynd för att det vet jag det är många som känner att, att man får bara 180 dagar extra inte, inte räcker till. utan så att det, Man får ju 480 dagar Oavsett hur många barn man får och sen får man 180 dagar extra för varje barn. Eh, och sen får partnern eh, också istället för 10 de här första dagarna, 10 så får man 20 så de dubbleras Så man kan ju vara hemma en månad tillsammans eh, istället för två veckor och det är ju jättebra. Men många tycker ju att en månad det är, eh, det är inte tillräckligt men det har behövt vara två mycket längre.
0: De är ju fortfarande väldigt små när de är
1: en månad. Ja, precis. Speciellt om de har kommit för tidigt och sådär. Sen får man ju, om barnen ligger på sjukhus eller är man ligger, då behöver man inte ta sina föräldradagar, utan då får man ju vårda barn. Så det kan vara bra att veta att inte ta ut sina föräldradagar förrän man är hemma och allt man liksom är redo att vara självständiga. För de vill man ju ha. När man kan.
0: Verkligen. Och där har jag ett bra tips när vi låg på Neo som inte jag visste om. Det är ju att kuratorer som finns på sjukhus är ju jättebra att ta hjälp av i de här frågorna. Ja, de
1: är helt fantastiska. De kan alla de här reglerna och vet hur man ska fightas med Försäkringskassan. Och <laughs> alla de här intyg och allt alltså, alltså, Har man möjlighet att få, få prata med en kurator... Eh... Så, så är det kanon och många gånger finns det även om man inte har legat på ny så finns ju eh, ibland att det finns koppling från, mellan BVC och eh, ja, förebyggande sociolog eller kurator eller någon sån här person som är väldigt duktig på de här eh, sakerna så det kan man ofta få tag på Oavsett om man har legat på sjukhus eller inte.
0: Exakt, för att det, är ju, det är ju någonting som är väldigt skönt. Man har ganska fullt upp med annat så man kan få lite stöttning i de här praktiska delarna. Eh, tyckte, tyckte jag var väldigt, väldigt uppskattat. Ja, och det
1: är en hel djungel med information och som, som, där som du bara ska veta och att du har nytta av att ha koll på. Så att, eh, de, är väldigt, de är guldvärda de där som kan, kan råda och hjälpa.
0: Exakt, men hur är det, du sa att om ja, men det här med partner från dubbla dagar och så, vad, om man är ensamstående och får tvillingar, vad, vad händer då? Ja, då får man ju alla dagar själv,
1: eh, så då, får, då hamnar alla 480 plus 180 då, eh, på den ensamma föräldern. Så det får man ju Och skulle man få tre barn Då får man ju 180 till Så för varje barn så lägger vi till 180 dagar
0: Så mer barn längre ledigt
1: <laughs> Ja
0: lite längre ledigt i alla fall Kanske inte tillräckligt Så att det är värt att skaffa allt för många på en gång Och de, Jag kommer ihåg att hon de sa det, Att är ju nästan eh, Ur den bemärkelsen det svåraste att få För att du inte får dubbla dagar Uh, får du tre barn så får du ju nästan dubbla dagar och kan i alla fall vara båda hemma.
1: Och sen så är det ju det att man uh, kan vara hemma, alltså hur man väljer att dela upp sin föräldraledighet och så, det är ju helt upp till var och en. Men vill man, kan man ju ta ut föräldraledighet på olika barn och på så sätt vara hemma mycket
0: samtidigt om man, om man vill det. Exakt. Man kan, uh, man kan ju pussla på ett annat sätt när man har två.
1: Ja, precis. Och sen så får man ju däremot får man ju två barnbidrag. Där får man fullt barnbidrag för två barn. Så det får man i alla fall.
0: Men jag tänkte då när man kommer hem och när du träffar de här tvillingföräldrarna, har du några bra tips? Alltså något som man kan börja förbereda sig på innan, eller om man är mitt upp i det här nu? Ja. Försök.
1: Alltså Har man vänner, familj som kan hjälpa till, ta, ta all hjälp ni får. Alla gånger de erbjuder sig, hoppa på det. För De behöver kanske inte ta hand om barnen så mycket alltid, men det är just det här runt omkring: laga mat, fixa med liksom städning och tvätt och allt det här andra som man kanske inte hinner med eh, och surva med mycket och liksom just när man ska sitta och amma och så sådär och kanske någon som tar det ena barnet men när man ammar det andra om man nu inte vill dubbelamma och sådär så att all hjälp är också gullvärd så att våga be om hjälp och ta emot den hjälpen som kommer
0: Ja men det är jättebra och jag kommer ihåg hur glad jag blev de gånger som för många vill ju såklart komma och hälsa på de här underverken liksom Eh, och jag var så glad varenda gång det var någon som kom, eh, som ringde och sa det. Kan vi komma och på? Ja, men det går ju jättebra. Ja, men vad bra. Vi fixar med oss mat. Eller vi tar med oss fika. eller liksom så här, man, man tar bort att lägga den sociala biten på eh, föräldrarna. utan så här, men Det enda ni behöver göra är att finnas hemma och sen så kommer vi dit.
1: Ja, men lite så. Och det kan man ju tänka på då om man inte har tvillingar. Men känner någon som... Eller att ja, få barn överhuvudtaget skulle jag säga i det läget att verkligen säga jag kommer resa hälsa på det och jag tar med fika och lite out eller vad som helst och vi käkar vi och så ser vi vad det blir att det får inte vara så mycket, behöver inte vara så mycket prestige över det eh, för det orkar man inte just då eh, så att försöka ta bort den pressen från sig själv också lite grann så att man inte tänker att oh, nu ska folk komma, nu måste jag ha renstädat och ny eh, nyduschad och <laughs> allt det var utan att man får vara lite som man är
0: Ja verkligen Och det tror jag människor i stort behöver bli bättre på oss Så att det är en bra träning att få tvillingar Och verkligen släpp, släpp det
1: Ja för man har inte tid och man har inte ork Att, att tänka på fasaden eh, Så många gånger då får, Man får bara släppa och, så får det, och förhoppningsvis är det de som kommer Vänner och familj som inte, det inte gör någonting Om man inte har
0: duschat på fyra dagar Eller, hur? Eller bara tänk sen, men gud vad skönt att de är där Så att du kan hoppa in i duschen
1: Precis, den är också fantastisk Alla får göra de här små Vardagsgrejerna som man alltid gjorde utan att tänka för Sånt blir ju lyx när man får vara.
0: Ja oh, verkligen, det blir det jag tänkte att någonting som jag använder jättemycket eh, Som ett tips Är ju det här med eh, bärskal Eller bärsele eh, Beroende på vad man trivs bäst i eh, För att det var ju ofta Det är ju ganska fascinerande Men eh, när, när man har två Så börjar de alltid gråta samtidigt Så ja. är det ju <laughs> Eller avlöser varandra <laughs> Exakt Och båda två är lika jobbigt i mean, och just då bara kunna ha en, någonting som, som gör att man kan ha armarna fria. Eh, antingen för att ha ett barn i famnen och ett barn i världsele. Eller kanske om de byter om varandra som du sa att ändå kunna göra någonting annat en sekund.
1: Jo men verkligen, det är så bra. Och många behöver, speciellt de första... Liksom 6-8 veckorna. De vill oftast bara vara i famnen. De sover godast då. De är lugna. De är trygga. Så många gånger så är det jättemysigt när de också sover och myser när de är i famnen. Och så fort man lägger ner man tänker man yes, nu, nu har den somnat. Och så lägger man ner och så blir det börjar skrika direkt som ett litet alarm. Så att många gånger att bara kunna gå i famnen då och lägga i bärsele och kunna ha händerna fria det är jättemycket enklare. Så det, och det finns ju bärselar för tvillingar Om, man skulle, om det är så att de nu absolut Urla i fannan båda två samtidigt Om man känner att man kanske inte kan ha Ett barn i bärsel och våga hålla Att det blir lite otympligt Så det finns ju bärselar eller så
0: för tvillingar också mm, Precis eh, En annan grej som jag kommer ihåg att Det var en av de första frågorna Som dök upp i mitt huvud av någon anledning När jag fick reda på att vi väntar tvillingar Och det är ju liksom så här, Men hur sover tvillingar? Behöver jag, liksom ha, behöver jag ha två spjälsängar? Behöver, jag, behöver de ha två egna rum direkt? Alltså hur, hur ska jag tänka kring det? Ja,
1: Där är det ganska enkelt. För de är så vana av att ligga tätt ihop i magen. Så de trivs oftast bäst att sova nära varandra- Även när de har kommit ut. Det blir också en viss trygghet. För att de är, det är så de har haft det i nio månader. Så det är så de känner till. Och då blir de oftast lite trygga av varandra också. Eh, så att nej, man behöver absolut inte ha två sängar. eller så. Utan lägg dem gärna ihop. Både i barnvagn och i, i spelsäng. Och, och liksom om man har ett litet större näste. För nästa det är ju lite mindre. Eh, så, så funkar det alldeles utmärkt. Och ofta sover de väldigt gott.
0: Mm. Våra tvillingar är ju nu sex år som sagt och de sover ju fortfarande i samma säng.
1: Vad gör de
0: det? Jag har prövat någon gång att dela på dem men då sover de inte alls lika bra. Så nu har de en dubbelsäng istället så de sover båda två där.
1: Nej vad ja, men det, det är ju verkligen så. Det kan sitta i så länge det här bandet tvillingar emellan och så. Och, och då tycker jag att då kan man ju få göra det. Det gör ju ingenting om de sover gott och i trygg och lugna i det så är det ju kanon
0: exakt, jämfört med lilla syster som absolut inte kan sova bredvid någon annan hon sover själv Nej. <laughs> 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 lite mer självstöd <laughs> exakt men jag tror verkligen att det är det spelar in och sen är det ju väldigt olika det här bandet, hur, hur mycket och hur de är som personligheter och sånt där Ja, nej men det stämmer ju för att
1: som, som du har då som ex-tvillingar de är ju egentligen inte mer lika än syskon de som har inte samma DNA på samma sätt och sådär så, där, så att, det finns ju de då som är mycket mer självständiga och det blir som syskon och så finns det de som har väldigt nära kontakt och väldigt tajta även om man är ex-tvillingar så det får man ju se och även enäkstvillingar kan ju vara alltså även om man har samma DNA kan man ha olika intressen och temperament och, och liksom miljöpåverkan styr ju också så att eh, man blir ju inte kopior av varandra bara för att man är enäkstvillingar.
0: Nej men exakt men jag tänkte du var inne på det lite grann förut också, det här med amning eh, som blir lite speciellt, eller speciellt men det, man ska ju mata två helt plötsligt
1: Ja men det blir lite annorlunda det, det blir ju inte bara det här att Ja, ett bröst var annan gång eller, alltså där, utan nu, nu kan man ju och då, här får man ju välja lite hur man vill göra själv för det är klart att det är en utmaning och vissa tycker att det är lättare att dubbelamma så att man får det gjort samtidigt och då blir det inte lika utdragen eh, och vissa tycker att det är väldigt eh, bökigt att dubbelamma och hellre matar en åt gången eh, och då beror det på att vissa barn vill ju äta samtidigt, de hamnar precis i samma cykel eh, och vissa barn Gör det inte. Eh, så att där får man ju se då. Och ibland så behöver man komplettera. Eh, med ersättning. Eh, och ibland så räcker det. det. Det finns liksom inga. Man klarar det hela med tvillingar. Kroppen kan producera tillräckligt med mjölk. Så det räcker till båda. Men man ska ju också må bra. Och orka med. Och, så att man får se kombinationen. Barnets bästa tillsammans med mammans bästa.
0: Mm, verkligen. Jag dubbelammade ju inte. Jag, jag testade det lite grann Men kände att det var inte I och med att de var så små Det var ju redan på nio Så var det Det var så många som krävdes för att få till det Ja <laughs> Och plus att en av våra tvillingar Åt väldigt dåligt Så då för hennes skull och för min skull Så bestämde vi att de fick amma varannan gång Och ta flaskan varannan gång med, med utpumpad mjölk i och det gick också jättebra. Ja, ja, ja.
1: ja, det var inte dåligt att du orkade också då pumpa däremellan. För det kräver ju en del det med.
0: Mm, jag gjorde ju det i princip till de var tre månader tror jag. Sen var det ersättning. Ja, men det är
1: starkt jobbat får jag säga. Då, för det, det är tufft att både, både då amma eh, två stycken och sen hinna pumpa däremellan. För det är lite det som krävs också. Och ett alternativ det är att man pumpar då när man inte eh, när man är på andra bröstet och det kan man ju göra att man ammar på ena just för att det ska, för då släpper ju utdrivningsreflexen igång lite bättre när man ammar vilket är att man kan släppa ifrån sig mer mjölk till pumpen också eh, så, då, så, att, så att det är ju bra men man säger ju också att all amning är bättre än ingenting, så att det är inte hela amning utan alla droppar är, är guldvärda där, så att det är ju bara att <går> orka så länge man orkar och när man känner som du säger att man inte det blir för mycket, man orkar inte mer. Då är ersättningen ett jättebra alternativ.
0: Exakt, och vi gick faktiskt över till ersättning helt när de var ungefär sex månader. Um, för att då började Hampus jobba mer och jag skulle vara ensam med dem. Och då till exempel när man var ute och så skulle jag amma en samtidigt som jag har en den andra. Så skulle man komma ihåg och skulle man blanda. Så till slut så var det bara lättare att säga men nu har jag två flaskor med och då vet jag att då får båda mat hela tiden och det blir bra
1: <laughs> Ja men precis För det är många som tycker att det är jobbigt det här med att amma offentligt Och då amma två eh, det, det krävs så sagt Det krävs lite mer och att man får plocka av sig mer Kanske och lite sådär Och eh, inte alla som känner sig så bekväma med det
0: Nej verkligen Så verkligen gör det som, som ni och bebisarna mår bäst av Ja men precis För
1: bebisarna mår bra av att mamma mår bra det, Så att man får inte lägga för mycket press på sig själv Att, att äta ersättning Man blir stor fin vuxen på ersättning också det är klart, det finns fördelar med bröstmjölk absolut, det ska vi inte säga så Men, men det är jätteersättning ett fantastiskt komplement när man inte kan eller vill amma mm.
0: Och det var också, jag vet att Hampus tyckte det var otroligt fint att få sin stund med barnen Alltså för den här matstunden är ju speciell, jag blir lite nu när jag tänker på det ja. <laughs> Men det är ju, det är ja, men... ju verkligen något speciellt, man knyter så starka band med barnen redan där Ja, det gör man verkligen
1: så, och det är något som sitter väldigt djupt i oss eh, som föräldrar att vi vill ju ge våra barn mat det, det är något som kommer inifrån och, och så att det kan ju vara en sorg för många om det inte funkar så som man har tänkt sig att man verkligen vill amma och det inte funkar eller, om man, eh, eller, liksom, eller att barnen inte går upp tillräckligt i vikt och sådär. Så, så det är stor sorg eh, och det måste man få lov att känna också och få
0: bearbeta det mm, verkligen Men sen, sen så blir de ju äldre, de här små. Ja. <laughs> det kan jag också säga att när jag var mitt i Mitt i det här bebiskaoset med två så känns det ju. Det känns som att det aldrig tar slut. Allting går liksom bara runt runt. Om man matar, om man ser om man byter blöjor. Om man matar, om man ser om man byter blöjor. Och så gör man det på två stycken. Och så ska man försöka få dem i synk. För det kom jag ihåg att vi tyckte var viktigt. Det är inte lätt <laughs> Alltid Det är inte lätt Och det tar ju ganska mycket emot ibland När en vaknade och var hungrig Och så behöver väcka en sovande bebis. Det är ju ganska onaturligt
1: <laughs> <laughs> ja. bara, Har man bara en så är och såhär oh, Väck inte den björn som sover Utan så Men med tvillingar så kan det ju vara lättare att väcka den som sover för att mata just för att de inte ska hamna helt osynkade
0: så att man inte gör annat än att mata Nej, för sådana dagar hade man ibland, ibland var de helt onätter tyvärr ja. <laughs> oftast <laughs> ja. och då, då är det då är det mycket Alltså då går det i ett hela tiden om de inte är i synk. Så att det är värt att väcka det där. Ja men speciellt
1: på natten som du säger. Vill man inte göra det på dagen, helt okej. Okay, för då, då är man ändå vaken och förhoppningsvis lite... Med och så där. Men på nätterna så gör man sig själv en stor tjänst att försöka väcka dem så att de får äta samtidigt så att man inte sitter uppe hela nätterna.
0: Men vad brukar du prata liksom, när, när barnen blir lite större och äldre och börjar komma andra funderingar? Vad kan, vad kan det vara funderingar som du brukar få höra? Ja,
1: många gånger är det, det här att man jämför sina barn, eh, både med andra och med varandra uh, och jag försöker säga så gott det går även om det är jättelätt att göra att försöka undvika och jämföra dem för de är ju verkligen två egna individer uh, och i det två ex-tvillingar så är de definitivt väldigt olika och, och även om de är en ex man kan ligga olika man, i utvecklingen kroppen fokuserar på olika saker vissa är mer motoriska, andra är mer verbala um, och är man tvillingar så är för lite för tidigt så, så kan man också ligga lite efter um, man kommer sig, det kommer alltid, det är ingen fara men Liksom att både det här att lära sig krypa och gå och prata och, och, och växa man är ju som sagt lite mindre eh, och vissa barn kommer alltid vara lite mindre och kanske inte bara för att de är födda för tidigt utan faktiskt genetiskt också eh, alla kan ju inte bli två meter eh, så, så att också det här att det kan faktiskt vara rent genetiskt vad är förutsättningarna för mina barn hur lång är jag, hur lång är min partner eh, vad är, hur, hur rimligt är det att vi ska, vilken kurva ska vi landa på och att acceptera den och faktiskt hamna på- honom växer fint och harmoniskt efter den. Mm,
0: precis. Och vi har ju alltid, alltså från att vi kom ut från nio ungefär- så har vi fått hö höra när vi var ute- men hur mycket skillnad är det mellan dem? För att vi hade ju en som var väldigt lång- och har fortfarande en som är väldigt lång- och en som är väldigt kort- så att de trodde ju att det säkert var liksom ett år mellan dem Ibland så var man säga, hur, hur tänker du att jag kan ha fått två så här små? Ja, ja precis <laughs> men, men nu är det Väldigt stor skillnad på dem Och vi får ofta höra det Ja, det är det ja. Det är ju någonting som vi, vi försöker som sagt att inte Framförallt inte framför dem Att jämföra med gud lång lång Matti är Eller varför inte Leia lika lång eller, um, Utan att Nej, men Det, det är dem det är inget ja, precis. och att de hade säkert blivit precis likadana om de
1: föddes var och en för sig att det hade nog inte varit någon skillnad men det är så lätt att jämföra man har två som är exakt lika gamla som kommer från samma gener och då är man väldigt snabb och liksom att vilja jämföra Uh, och det gör man ju oftast med, här, med syskon överlag Det tycker jag är väldigt vanligt på BVC Att de kommer och säger när jag har småsyskon att, oh, men, oh, Hon eller han är så mycket tidigare Och pratar än vad stora bror eller stora syster var och så där. Man, man jämför ju sina barn Alltid mm,
0: Verkligen Och det är ju svårt att inte jämföra eh, Eftersom man, man gör det ju inte Man gör det ju inte för att någon, att någon är bättre eller sämre Utan ibland är det ju bara så. Här, Nej men hon gick ju vid den här tiden varför är hon inte det? Att man kanske blir lite orolig Eller man kanske bara vill vädra tankar eller ja
1: Och det tycker jag man ska göra För att det vädrar man tankarna som du säger Så kanske man också kan lugna sig i det För att det är ju som du säger Man jämför, det gör man alltid Man jämför med sina barn och med andras barn Och det är helt okej okay så länge man inte gör det inför barnen Eller så de hör Eller också så att det inte bygger upp en oro hos sig själv För att om man börjar känna att det blir ett problem Att jag är jätteorolig för det ena barnet Att den inte ska vara frisk eller må bra Och att man inte kan släppa det även om man får höra att de är det och mår bra och så där, då, då kan det ju bli ett problem mm.
0: Verkligen och det är det är svårt men väldigt viktigt att tänka på Ja, man får
1: göra så gott man kan, det är lättare sagt än gjort ibland men
0: det kan vara bra att ha med sig i baktanken så där, när man får tvillingar ja. Och lite på det spåret tänker jag det här med att jämföra och det är ju väldigt, vi, vi kände det att det var väldigt lätt att man alltid hade barnen tillsammans och då blir det också svårt att egentligen lära känna ett barn för sig eh, hur brukar du tänka kring det här med liksom egen tid med tvillingar, mår de bra av det eller är det, mår de bäst tillsammans eller vad ska man tänka jag
1: tror att de mår bäst av en blandning att, som du säger, de trivs jättebra ihop ofta så att då kan man göra mycket men att få egen tid med mamma eller egen tid med pappa eller vem man nu har eh, det är viktigt, precis som att man gör det med andra syskon, att man försöker hitta egen tid, så är det är jätteviktigt här att de får eh, liksom sin egen tid och prata med föräldrar och lära känna och eh, få egna minnen och, och så, och det kanske också blir lite det här det att de får bli lite egna personligheter så att de inte klumpas ihop som en Uh, och, och lite det här att man, man läser för barnen en och en ibland också för just det här språkutvecklingen vet man att det är så viktigt med uh, läsning och, att man, och då kan det vara så lätt att man sitter allihop alltid uh, att det är en som pratar mer och tar över för det kan ju vara så att det är en av dem som är mycket mer pratsam och mycket mer uh, aktiv och, lite så där, och tar lite mer plats så där, där är det ju viktigt att man, och det behöver vara bara liksom en promenad för att gå och slänga soporna eller eh, promenad i bilen men att man gör som, ibland bara får en liten stund själv mm, Precis
0: och det här när de ska börja förskola och gå tillsammans på samma avdelning eller vara hos dagmamma eller har du några, brukar du några råd kring det? Ja,
1: Många gånger så kan det vara bättre att börja på förskola än hos dagmamma där det finns lite fler barn för annars så blir det ju lätt att eh, de, de är oftast väldigt täta ihop och man kan behöva öva lite på det här att vara självständig speciellt om man har barn då som är lite olika i hur modiga de är eller hur framåt de tar för sig och sådär eh, så är det lätt att för en tvilling att Ser bakom en annan, speciellt hos en dagmamma där man inte behöver utforska eller lära sig att knyta an med andra barn, kompisar och samspela och sådär. Så det kan vara en fördel att börja på förskola istället för att börja hos dagmamma.
0: Hur gjorde ni? Våra går på en liten förskola mm. <laughs> med tio, ungefär 27 barn. Men de har gått på samma avdelning, men vi har haft väldigt bra dialog med Förskolan hela tiden. Och det är väl någonting som jag rekommenderar att om du funderar på det. Att säga, men, eh, vi, vi har ju sagt att tills de kan uttrycka själva att de inte vill vara med varandra så ser vi gärna att de är med varandra för att ha tryggheten. Eh, men samma sak där har vi varit öppna och liksom varje utvecklingsantal frågat så att, de, så att de har andra kompisar så att de båda tar för sig så att den inte den ena blir liksom. Eh, skyddade åt den andra och liksom ska vara någon slags förälder åt den utan att de funkar bra ihop. Så att jag tror att det är mycket som spelar in där.
1: Säkert. Ja men absolut det gör det. Och lite det här som du säger att man, man får ta det eh, som det kommer. Att det i början kanske går jättebra. Och för vissa barn så kanske man till och med behöver sätta dem på olika avdelningar. För att de ska utvecklas eh, som sina egna individer och inte bli för beroende. Och, och för vissa så funkar det alldeles utmärkt att vara på samma avdelning. Och de kan leka med varandra men också med andra. Och... Så att där tycker jag det är som du säger jättebra med dialog med förskolan så att man... Få följa och se. Det, det, sånt kan ju ändras.
0: Verkligen. Och där så är det någonting som jag tycker är jätteviktigt, eller som har hjälpt mig, är just det här med att ta det som det kommer. Och egentligen så gäller det absolut vi, med alla barn. För det är väldigt svårt att styra vad som händer när man blir förälder. Men framförallt, liksom när det är två, att försöka vara öppen för att allt kan hända. Ja, för att då blir det blir så mycket lättare när. När det händer eller när det inte blir Precis som det där man har läst Eller det där man har hört eller
1: ja, men Lite så att ha rimliga förväntningar Och kanske inte straffa sig själv så hårt Om det inte blir som man hade tänkt sig Om det ändå blir bra
0: Verkligen det Gör det som är bäst Och samma sak liksom med sovsituationen Och allting att dela upp er varannan natt om det känns bra, eller ta en tvilling var om det känns bra gör, gör så ni får sova <laughs> Ja men lite så, det, det är liksom djungens lag eller på säger men det är verkligen <laughs>
1: att, att det finns inget, som, inget rätt och fel där, och varje familj eller förälder måste själv få hitta vad som funkar för dem och att något som någon annan om någon kanske aldrig kunde tänka sig och att nej, mina barn ska aldrig få sova i föräldrarnas säng, det är helt uteslutat då sover inte jag, medan någon annan kanske sover Jättebra om de är där för då slipper de gå upp och greja Så att hitta det som funkar Och prata med BBC om man vill ha tips och råd om hur man kan göra Och försöka hitta vad skulle passa för er För ibland kan det vara svårt att komma på saker som man kan testa mm, Verkligen
0: Och där tänker jag också att knodd är superbra Om man sitter hemma och är lite fast med två skrikande bebisar Och man vill ha rådgivning kring, kring de här sakerna vad kan jag göra eller är det något som är fel alltså för den tanken har man ju också haft flera gånger och,
1: så, och vi på Knod vi är mycket där just för här och nu vad kan vi göra här och nu eh, och kanske är svårt att sitta och ha, eftersom man inte, på BBC lär man ju känna familjerna och man följer barnen och vet vilka de är och hur det funkar och det är ju svårare för oss på Knod som inte har riktigt den tiden att gå in djupare men man kan absolut ringa oss när det är här och nu som du säger, något fel har barnet ont, vad ska vi göra då funkar det ju jättebra bra att
0: kontakta med. Så himla bra och eh, till alla som lyssnar på det här och kanske väntar tvillingar eller känner någon som ska få tvillingar eller har tvillingar, det är ju verkligen att vara tvillingförälder är ju verkligen det häftigaste man kan vara. Det är så kul, det är en sån spännande resa att få se två stycken barn växa upp samtidigt. Precis, och bli sina egna personligheter även om de är så tänkta. Exakt, för det är de ju verkligen. Det är, ju, det, det är ju två bebisar du ska ha. Det är två barn du ska fostra. Ja, det är jättehäftigt.
1: Verkligen, ja. Det är ett stort jobb, men det är väldigt roligt att följa. Mm.
0: Har du något sista tips till, om det är några föräldrar som lyssnar, vad man ska tänka på, vad man ska komma ihåg mitt i det här kausiga tvillinglivet? Ja. Uh, försök att
1: behålla varandra. Uh, det är så lätt att hamna i babysbubblan och glömma bort att man är vuxen och har en partner och att man inte bara är mamma, pappa, uh, förälder. Så försök från tidigt att få lite egen stund med varandra. Finns det någon som kan komma och gå en promenad runt kvarteret uh, så att ni bara får sitta ner och prata eller ta en tupplup tillsammans för den delen. Uh, men, och att prata om något annat än barnen ibland. Så att inte livet bara är barn. För det finns så mycket mer,
0: även om det är stor del av livet. Mm, verkligen. Bra tips, den är jätteviktig, verkligen. Ja, Försök att få in en date night ibland. Oh, oh ja, Oya. Ja. Det, det behöver man, som sagt, för att, för att hämta energi tillsammans och hitta varandra. Inte bara vara mamma och pappa eller mamma och mamma eller pappa och pappa utan få vara de man var innan. Precis, för de finns ju kvar och
1: när barnen sen blir större så ska man ju fortfarande finnas kvar där för varandra och ha något kvar och då gäller det ju att man låter den här, och vårda den relationen också och inte bara relationen till sina barn.
0: Mycket bra tips Sofia. Tack snälla för den här roliga tvillingstunden vi har haft.
1: Ja, tack själv. det var jätteroligt att höra med dina erfarenheter också.
0: Så hörs vi snart igen. Det gör vi. Ha det så bra. Ha det bra. <laughs> Hej. Hej då.